0: 欢迎收听《创业美国》，我是一加。我们的节目将从创业出发，带你一起去看一看中国以外的世界在往哪个方向走，海外的年轻人们又在用什么样的步伐追求着各自的梦想。说到纽约，我不知道大家呢会想起什么？在不同人的眼中呢，多元化的纽约代表着不同的事物。有的人说到纽约，可能会联想到华尔街之狼的战场；有的人可能会想到欲望城市当中的时尚和名牌。而另一些朋友可能首先会想到绯闻女友当中呢，上流社会的派对，更多的一些纽约人其实是把纽约当成他们梦想的起点，在纽约这样一个国际化的大都市里呢，生活着世界上各个种族、各个国家、各种各样的人。不论是为了学业、事业还是爱情的，都在这里呢，收获着自己独特的经历。我在纽约也生活了十几年，遇到过不少呢充满梦想的创业者，他们可能有着不同的事业也，也或者有不同的追求，但是呢，在他们的生活当中呢，都能看到一份执着、一份疯狂、一份精彩。很多的听众朋友也常常会问我，在美国的创业者他们的生活又到底是什么样的呢？我们的节目呢，已经差不多进入了《创业美国》第一季的尾声。在最后的两期节目当中呢，我们将近距离地带大家呢走入两个纽约的疯狂创业者的生活，在他们的创业细节和生活当中呢，去看一看纽约精彩的创业人生。今天我们节目要介绍的这位疯狂创业者就是黄冠，我跟黄冠已经认识很久了，我们原来呢都是纽约大学的校友。哎呦，哎呦，不容易啊，见你一面，对对对
1: ，好久不见，怎
0: 么样最近？在学校的时候啊，黄宽就非常的不循规蹈矩，特别高调。他说呢，自己小时候是老师最不喜欢的学生。毕业以后呢，我每次碰到他，他都在不同的领域和公司创业。最近，他在一个叫做 Beta w o r l d 的创业孵化公司里，开发了一个叫做 Punchio 的天气预报服务。而这已经是八零后的他自己开创的第三家公司了
1: 。我零四年来美国，然后零六年毕业，毕业之后工作了。两三年之后开始做第一份，在哪儿呃
0: 工作？那个、在
1: 在纽纽约一个 startup 叫 Outcast， 因为在美国很多中国学生有签证问题嘛，所以一开始只能就是白天工作维护自己签证，然后晚上自己创业，非、嗯、非常累。所以你
0: 是什么？早上是上班啊、嗯，上班然后八九点钟，
1: 八九点然后晚上工作到两三点
0: ，两三点，然后再所以一天是十八个小时，十七八差
1: 不多。哇，你不会喜欢做做自己喜欢做事情，时间也还好
0: 。哇。维持了多久那段时间
1: ？啊、至少一两年时间
0: 。我在认识黄宽的时候就发现他特别能折腾，在学校里就看见他各种什么艺术设计作品，然后后来又开始创业。一
1: 个项目是什么都不懂、啊，叫
0: 什么名字那个？叫
1: Wild Lab。对。然后做鸟类观察，了
0: ，<笑>嗯、那时候什么都不懂。<笑>对，那
1: 时候什么都不懂。<笑>然后美国那个 MacArthur Foundation 给了二十万，啊、yeah, yeah. uh -huh, ，
0: 然
1: 、uh、想 -huh, OK， 我们可我想自己付点钱然后啊，都是想做的事情。我当时我 business model 都不
0: 懂、啊
1: 嗯，然后那个做完之后，突然就哎呀，全全用完了，那怎么办？就<笑><笑>不能赚
0: 钱？也没人再投
1: 了吗？<笑>也没人给钱，那怎么办？哈，就就要关门了。然
0: 后开始
1: 做什么呢？然后然后然后那时候，然后上班的时候正好，面试到一个人，他刚刚开了一个叫 Hatch Labs， 做了一个游戏，我们大概八个星期之内做了一个原型。然后我们出去融资的时候，然后正好西航有个上市公司，对我们有兴趣，他们也做 game， 然后就直接去，嗯。跟他们洽谈，就把上海公司就卖卖掉了。所以多长时
0: 间就把公司
1: 卖掉？十二个月。你不你不会觉得很心疼吗？你自己建了一个东西，你还挺喜欢我我我我我我我我。我觉我觉得你要 be passionate about what you do， but don't get married to it。
0: 黄宽他觉得呢，创业者当中呢分为两类，一类呢是天生的经营者，另外一类呢是创造者，就是像他自己这样呢，去把一个公司从零到一的建立起来。他还告诉我说，如果一个公司的人数超过二十个人的话，他就觉得呢比较难施展他的手脚了，因为人数一多以后呢，必然又有很多的呃每日日常的事情需要处理，就没办法呢再专注于他自己最喜欢的。创造产品这个部分，呃、啊，那他在做了第二家公司啊，把那个游戏的软件卖掉以后呢，他很快的加入了另外一家这个初创企业的团队，然后开始呢创办他的第三家公司。哎，你公司是不是就在
1: 附近啊？对，就在那里附近,
0: 很近。哎、啊，要不要去看看 ？Let's go， 走走走、cool。黄宽特意还带我参观了 Beta Work 的办公室。Beta Work 不但给创业团队提供办公场所，还会给他们提供专业的指导。我很喜欢的 Beta Works 呢提供的创业空间，走进去觉得很年轻，空间呢显得非常的开阔，聚集了很多像黄宽这样年轻的创业者，以及像 p o n c h o 这样的创业团队。这里的公司呢虽然是各种各样的，但是大家呢都在做着自己呢真正热爱的事情，是一个非常能够刺激大家创业热情的好地方。我们去采访黄宽的那一天呢，正好还是星期五的晚上。Beta Work 的办公楼里面呢，正好呢就在开 party。那黄欢告诉我呢，其实呢在 Beta Work 经常会邀请呢一些牛人来给大家做分享，同时呢时不时的也有创业公司呢在这里呢做派对。在这样一个呢充满了浓重创业氛围的公司派对里呢，我也能够感觉到呢这些创业者啊追求自己梦想过程当中的疯狂和喜悦。你好像一直在创业过程当中都是和，比如说之前是 Mike Arthur 给了你们钱去、嗯，然后后来又是去了那个 Hatcher Lab， 然后现在是在 Beta World 你。你你好像一直是在一个大树底下，然后做，然后种你的那棵花。
1: 啊，我觉得我觉得一开始都是钱的问题，应该是我一开始我没得选择。现在钱的问题没底没有之后，我觉得未来越感受到这些有优势。比如说五年前，整个整个 Startup 界还是比较。像美国的 Wild Wild West，、yeah. 所以所以你单枪匹马可以闯。现在越来越多的 Startup 成为一个网络，像 Y c o m b i n a t o r 他们下面许多公司的网络。如果有这样一个网络，你公司早期加速可以非常快。所以所以现在我觉得环境在变，所以,所以
0: 单枪匹马已经变得很
1: 难了、哦。相对比,比较难一点，要靠一個大也也也不能说很很难，都相对比较难一我觉得抱大腿是一个现
0: 在很多
1: 。抱抱,抱,抱团,抱团,<笑>抱团，我觉得这这比较相对比较容易成功、uh -huh.
0: 对于创业者来说，想法。很重要，当然了，资源也是非常关键的。所以很多的一些创业企业呢，在成长的初期就会选择加入一个孵化器，去借助呢孵化器的力量，让自己呢变得更强大，而且更快速的变得强大。那比如说我们节目呢之前介绍过，像 Airbnb 啊，现在是呃世界上都很著名的前几大的创新企业。那他们最早呢也是通过 Y Combinator 这个大牌的孵化器呢，才慢慢慢慢的打开了市场，呃，真正。的走向了这个创业的呃成功之路的，那更具体的说，孵化器能带来些什么好处呢？首先呢，就是孵化器呢会聚集一些呢很牛的投资人或者很牛的这些行业当中的人，帮你一起呢去对你现在的 business plan 进行呢修改，帮你提出建议，让它更适合现在的运转。另外呢，就是他也会请来一些呢行业里呢的牛人、一些大咖，然后呢通过跟这些人的接触呢，相信你也会很有。收获成长得更快，最重要的呢是，他还会帮你去介绍一些投资人，而且呢，有了他们的背书以后呢，投资人一方面啊更愿意听你在说什么，另一方面呢也会更信任这样一个创业的团队。那你那个 p u n c h w r 是你加入 Beta Works 就有这个 idea 吗？我、
1: 嗯、当时就在做了一个 ex exercise， 就想说每人每天做哪些事情，从早上眼睛睁开到晚上眼睛闭上，你做哪些事情？然后发现天气是一个人的入口，嗯，
0: 所以那个过程不是说你蹦哪天想出一个想法做、嗯，而是更是一个很，很 rational， 有一个对一个相对比较
1: rational， 但最后有一个 click moment， 就得、嗯，哎，好像不错，可以试试看。
0: 因为认识黄宽，所以我很早就变成了 p o n c t u 的用户。p o n c t u 的概念其实特别简单，就是一款呢每天为订阅用户发送短信的天气预报服务。用户可以选择自己什么时候起床，什么时候上班，短信呢就会在你选择的时间点呢为你发送。与此同时呢，你也可以呢输入自己乘坐的地铁线路，如果地铁呢出了任何的故障。你也会受到来自于 p o n c h o 及时的短信提醒。虽然呢 p o n c h o 的服务看似简单，但是呢，却和传统的天气预报非常的不同。风格呢，古灵精怪，非常的有趣。每天你收到的短信当中呢，不但有天气的信息，还会加上一些来自于电影电视的笑话，配上一些呢 GIF 的图，让了解天气这样一个实用的事情变得非常的愉悦。这特别像黄宽做的东西。做什么事情最重要的是不求多么成功，但是必须有意思。对、okay, ，所以听上去还挺开心
1: 的。那蛮蛮开心就，就就每天晚上工作到很晚，一边喝威士忌，一边写写写，磕磕的想想想，没、yeah
0: 、那你们五个人都是走到这一步了吗？每我
1: 们有五个人的话，有三个公司，最后有两个公司关掉了，现在还三个公司在。然后每个人现在每个人都有一个 team 在做
0: 。那你现在在 struggle 什么
1: ？然后给你三个月时间，然后你 release 上线。如果如果三，让一两个月之后，这产品你觉得好像用户活跃度很高。嗯然后他会继续投资下去，如果不好的话，就当场噗噗干掉了就。你今天早上可以很好，突然之间下,下班的时候噗噗，一切都，一切觉得事情都要垮掉了，公司要快垮掉团队快要 collapse。比如说，突然间，今天有服务器宕掉哈哈，然后第二天又一切变好了，经常是个 roller coaster。
0: 黄欢说呢，其实过去开始创业的时候的日子比现在更加的像过山车。现在的他已经觉得平静了很多。其实对于创业者来讲，包括在 Beta Works 里面呢，呃，每个创业者都是在创业的过程当中不断的成长。那到 BetaWorks 呢，有一个挺有意思的机制。你走上二楼，二楼的公司呢，就算是二年级，就是更加成熟一些的公司。和一楼的公司相比呢，他们的融资呢都进入了 B 轮或者 C 轮，然后业务也更大，工作的呃,呃员工呢人数也更多。那如果在二楼都待不住了，发展的更大了，那你可能就要搬出去自立门户，寻求更大的发展。那你会把你的 Punch 卖掉吗？像你前两个公司一样？
1: 还没想过这个问题，因为因为我想作为一个正常的创业人来说的话，你不会想到是把公司去卖掉，因为你的目的如果想把公司卖掉的话，你永远卖不掉，你永远说要把它做成一个成功的公司，然后一旦有机会有人问你要卖的话再说，我还没想过这个事情呢、嗯
0: 。黄欢啊曾经推荐过一本书给我，叫做《Hard Thing About Hard Things》，关于困难的事的那些困难的事。作为一个连续创业的疯狂创业者呢，虽然聊起天来他呢非常的豪爽，非常的有意思，但是呢，其实他一路呢走过来的创业经历呢，并不是那么的轻松。同样，我也是一个创业者，同样也了解了创业路上有各种各样的酸楚。那黄宽之所以喜欢这样一本书，是因为呢这本书实在太实在了，道出了很多呢创业者的心声，也包括他。采访的时候，我就问黄宽，他心目当中最难的事情又到底是什么？
1: 随、啊、时在变吧，我觉得几年前最难对我来说最难的一件事是解雇一个人，不知道怎么解雇。第一要用英文去解雇别人，当<笑>然，当然。第二，我想说，哎呀，有解雇完之后别人会怎么想我？我是，就就经历了两三个月
0: 纠结要解不解雇这个人，你纠结两个月，第一
1: 次纠结我两个月，然后睡觉睡不好，然后又最担心是我解雇一个人，这别人会怎么想？然后怎么解雇别人又不影响了公司的运作、嗯？再这么煎熬下去，我就快要发疯了。嗯、那那首先去做一下。嗯哦、你结婚好像也是一个很 uncommon 的，就是像<笑>哇，这好私人这聊天。<笑><笑>没有，我们就我们就拖了很久，然后就突然有一天说啊，我们一定要起床去结，那就去结婚了，没有结婚啊，就在那里随便找个证婚人、嗯，就我们认识很多年了，就就这样说，我们快去结婚啊，结婚啊，真
0: 黄冠呢和他的 p o n c h o 呢，现在在忙着融资，到底未来的路会怎么走？其实黄冠自己呢也没有非常的明确，但是相信呢，黄冠呢还是会一如既往全情投入在他的 p o n c h o 以及未来的每一个创业项目当中。他自己也说呢，平常其实生活当中呢自己没什么爱好，工作就是他最大的乐趣来源。相信呢，像黄冠这样一个崇尚自由又热爱创业的人，在未来一定还会给我们带来更多的创业惊喜。感谢您的收听，我是宜家，下期《创业美国》为你带来更多美国前沿创业者成功背后的故事。